0: Ja, herzlich willkommen zum äh, dritten... Äh
1: das Erwätsch wegmachen.
0: Ja, so, so funktioniert ein Podcast nicht. Ne? Sie können nicht einfach dazwischenreden, aber gut. So, wir fangen nochmal an. Herzlich willkommen zur dritten Auflage des äh, journalistischen...
2: Doppelpasses. ...Radio-Doppelpasses
0: ja. zwischen dem Öffentlichen und ähm, Gessier FM. Wir nehmen uns... Äh, die Kandidaten für die OB-Wahl zur Brust, das klingt jetzt sehr brutal, ganz so brutal wird's nicht. Wir haben Kaffee und sitzen im Trockenen, überdacht. Na dann. Heute haben wir Karl-Heinz zu Gast. Hallo. Hallo. Den Kandidaten der FWG, der... Hallo, genau. ich war natürlich falsch, ich muss mich korrigieren. Hallo again. Das ist ja auch Ihr Motto, da kommen wir gleich nochmal drauf. Herr ähm, Sie treten zum vierten Mal an. Jetzt könnte man ja ganz ketzerisch fragen, warum das denn? Das hat auch
1: schon dreimal nicht geklappt. Warum soll es jetzt klappen? Tja, wenn ich jetzt, zwang dann? Kreuznachs letzte Chance. All das bedenkt schon. Mit 64. Mit 72 werde ich wohl kaum antreten. Es gibt zwar Kollegen im Stadtrat, die sind deutlich noch älter, aber das möchte ich der Stadt nicht antun. Mit 72 wäre dann Schluss. Das ist wohl ausreichend. Das ist schon ein bisschen weiter wie die gesetzliche Altersgrenze und äh, man soll ja auch mit der Zeit gehen. Die Verschiebung der politischen Themen sieht man ja an der Bundespolitik, ist ja rapide. Aufgrund dessen ist ja auch jetzt äh, die Beteiligung der Jungwähler größer geworden. FDP und Grüne haben dadurch stark zugenommen, besonders im Bund ist das ja nachvollziehbar. Deswegen haben wir eine Ampelkoalition und keine Jamaika gekriegt. Und ich denke, dass es in unserer Stadt auch ähnlich geworden ist. Wir haben hier ja auch die Future, nee, Friday for Future heißt es genauer gesagt, die hier auch uns ja im im Stadtratschen öfter besucht haben, auch sehr bildlich sich dargestellt haben. Also es konnte keiner übersehen. Die Presse hat es auch, glaube ich, mal berichtet. Das sind
0: jetzt vermutlich aber nicht die klassischen Delavaux-Wähler.
1: Ich wollte
0: vor allem darauf hinaus. Ähm, es ist ja schon so, dass ich... FWGs und die Freien Wähler über mehr Zulauf freuen in den letzten Jahren. Sie sind die sind deutlich attraktiver geworden, weil der Wähler wohl auch sagt, dass ihnen dieser sag ich mal Parteienapparat nicht mehr so gut gefällt.
1: Davon gehe ich aus. Es ist ja auch gelungen, dass die politische Abspaltung der Freien Wähler, die ursprünglich alle mal mehr oder weniger Freie Wählergemeinschaft angehörig waren, aber aus äh, der, in der Gesetzesänderung musste man eine Partei, Parallelgründen, um überhaupt noch an Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen zu dürfen. Aber die Leute sind eigentlich steckungsgleich und äh, werden auch vom Landes- und Bundesverband der Freien Wählergemeinschaften unterstützt. Und ich sehe da auch eine große Zukunft, weil, wie Sie schon sagten, Herr Risto, diese Altparteien, CDU, SPD, sind ja jetzt nicht mehr ganz so im Trend. Die haben zusammen ja bei der Bundespolitik noch 50 Prozent gehabt zusammen, was früher fast einer allein hatte. Also daran sieht man ja Tendenz. Und wenn das so weitergeht, dürfte auch in der Kommunalpolitik und auch bei der Oberbürgermeisterwahl da die Stimmung etwas sich ändern.
0: Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Im letzten Ergebnis, das waren äh, 4%, Prozent, das waren andere Voraussetzungen. Sind die Voraussetzungen jetzt besser für den FWG-Kandidaten Karl Delarue?
1: Ich denke auf jeden Fall, weil bei der letzten OB-Wahl gab es eigentlich nur die Wahl Rot oder Schwarz. Damals haben die Bürger hier noch so gewählt. Das ist nachvollziehbar, das ist auch keine Vermutung von mir. Da waren andere Mitbewerber eigentlich immer nur... Am Rande tätig und hatten auch gar keine Chance. Das haben wir ja auch bei den Bundestag- und Landtagswahlen gesehen. Freien Wähler war früher zweieinhalb Prozent. Und jetzt waren sie auf gleicher Ebene wie die FDP, die ja schließlich Bundespartei seit vielen Jahrzehnten ist. Da hat sich also viel geändert. Ja,
0: und haben wir vor allem auch Regierungsbeteiligung, zum Beispiel in Bayern. Das war ja auch, sage ich mal, vor ja, der zehn Jahren
1: undenkbar. Der war ja auch bei uns hier schon in Kreuznach und hat ja auch für uns geworben. So wie gestern ja auch der Oberbürgermeister oder am Wochenende von Mainz da war für die Bewerbung der Oberbürgermeisterkandidatin Meurer, haben wir auch schon mal Unterstützung gehabt aus Bayern von Herrn Aiwage, von Hubert. Deswegen, die Zeiten ändern sich. Die Freien Wähler waren früher einfach zu so zurückhaltend. Das lag aber daran, Freie Wähler wurden ursprünglich mal speziell für die Ortschaften gegründet. Und äh, dann haben wir irgendwann mal gemerkt, dass wir da zwar was bewegen können im kleinsten Kreis, aber wo es Geld gibt... Also im Land, bei Landeszuweisungen oder Bundeszuweisungen, wenn sie da nicht mit im Boot sitzen, werden sie so zum Kaffee eingeladen und ein paar Plätze und dann dürfen sie wieder heimfahren. Und das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt gibt es eine Fraktion der Freien Wähler im Landtag. Und äh, wir sind jetzt dabei. Wir haben zwar nur einen Sitz im Europaparlament, aber da sind wir auch dabei. Da waren ja früher die Freien Wähler überhaupt nicht präsent.
0: Ihr Motto ist, hello again, sind Sie großer Howard Carpendale-Fan oder ist das eine direkte äh, Antwort an das Motto von der OB, das nämlich Hallo Heike
1: heißt? Ja, Hallo Heike, das wäre mir, Hallo karl das wäre mir zu einfach gewesen. <lacht> muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und dann auf der gleichen Seite noch Forward und dann so eine englische Animation da am Anfang. Also ich weiß nicht, ob das zu Bad Grützner, zu unserer Kurstadt, zu meiner Heimatstadt passt. Mit Hello, gen kann man viel bewirken und auch viele Leute ansprechen, jetzt nicht nur die ältere Generation, die vielleicht Howard Carpenter-Fans sind, aber ich kann auch dazu sagen, drauf gebracht auf das Hello Again hat mich eigentlich die, die Presse, genauer gesagt der öffentliche Anzeige, da permanent in erster Linie schreibt Karl-Heinz Delavaux probiert's zum vierten Mal. <lacht> Was passt da besser wie Hello Again als Slogan? Vielen Dank nochmal. Fair Weise, fairerweise
0: muss man sagen, daran ist ja auch nichts falsch, ne? Nein, ich bin ja wieder da. Ich stell, das ist ja so. Ich stelle Ihnen jetzt noch eine Frage, die habe ich auch schon dem Herrn Letz gestellt, die finde ich aber sehr interessant, bevor wir in die Themen einsteigen. Wie muss man es ans äh, Herausforderer machen? Man muss mit Sicherheit ein bisschen aggressiv sein, aber nicht zu aggressiv. Das wollen die Leute auch nicht. Man muss die Machthaber, jetzt in dem Fall die Frau heike kastner Meurer, muss schon klar den Finger in die Mund legen, muss sagen, was läuft nicht so gut. Aber wie geht man da genau ran? Wie giftig darf man sein?
1: Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr gutmütiger Mensch bin. Aggression gibt es bei mir gar nicht. Sonst würde ich den Stadtrat gar nicht überleben. Weil der Gatte der Oberbürgermeisterin ist in jeder Sitzung aggressiv und meistens gegen mich. Das, ist jetzt, das kann man hier sagen, weil ich glaube, alle Beteiligten haben das schon mitgekriegt. Und ja, ich habe zumindest wahrgenommen, dass es zwischen Ihnen beiden nicht ganz so passt. Spannung, Spannung gibt. Aber die geht nicht von mir aus. Ich habe eine Meinung, er hat eine Meinung und das kann man auch anders kundtun und muss jemand nicht immer permanent ins Wort fallen. Aber Aggression ist nicht, grundsätzlich nicht mein Ding. Ich bin zwar ein streitbarer Mensch, ich diskutiere gern, aber aggressiv werde ich nicht. Immer auf einem anständigen Niveau bleiben. Es gibt von mir auch, haben Sie ja gesehen, ich habe die Frau Oberbürgermeisterin als Person überhaupt noch nie angegriffen, auch in keiner Sitzung, auch wenn man mich vielleicht schon mal ein bisschen merkwürdig behandelt hat, aber meine Art ist es nicht. In der Sache streite ich gern. Als Person Eike mit Möchte ich nicht streiten und äh, ich finde es auch nicht gut, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal so, mit der Stecknadel sie meist den ganzen Tag da anpiekst. Das ist auch nicht mein Stil. Dinge, die nicht gut gelaufen sind, muss man ansprechen. Wenn ich jetzt an Wohngebiete oder Infrastruktur etc. denke, aber jetzt nicht immer, die Frau Meurer hat das falsch gemacht. Das ist nicht mein Ding. Ja, das zum, zumal man auch sagen muss, ähm
0: Kritik ist ja völlig richtig, dafür ist ein Stadtrat auch da. Nur muss man natürlich auch immer sagen, der Stadtrat hat in den meisten Fällen natürlich auch in die richtige Richtung abgestimmt, beziehungsweise in die richtige oder falsch. Und am meisten ist der Stadtrat der Übeltäter, in Anführungszeichen.
1: Es ne? sind einige Fehler gemacht worden, es sind aber auch einige Fehler, dank zumindest mit meiner Hilfe, nicht schief gelaufen. Da kann man ganz, ganz großes Beispiel, ist zum Beispiel Humberdingstraße. Da spart die Stadt eine Million, weil der Bauträger die Straße baut. Wenn es nach unserer Baudezernentin gegangen wäre, hätten wir das nicht so hingekriegt. Das ist aber jetzt kein persönlicher Angriff, das war fachliches Versagen in meinen Augen. Dann äh, die Idee, Charles de Gaulle Straße, jetzt die Weinbergslagen alle wegzumachen und hunderte von Wohnungen dahin zu bauen. Machen. Wäre auch nicht gut gewesen. Das
0: ist vielleicht ein ganz interessantes äh, interessanter Einstieg äh, für unsere Themen. Stichwort Wohnen. Sie haben sich vor kurzem dafür stark gemacht, dass ein äh, Gebäude, das eigentlich ein Bürogebäude hätte sein sollen, aber scheinbar nicht belegt ist, steht in der ähm, Dürerstraße, ähm, zum Wohnraum umgenutzt wird. Da hat, er, da hat der Stadtrat aber keine Lust drauf gehabt, beziehungsweise... Ähm, Vielleicht können Sie grundsätzlich was dazu sagen, warum hier.
1: Also der Stadtrat, der Stadtrat Wohnung hat, noch gar, hat sich noch gar nicht dazu geäußert. Soweit sind wir noch nicht. Wer es nicht wollte, war die SPD-Fraktion und Frau Kastamäurer. Das ist korrekt. Aber die Grünen denken drüber nach, die FDP denkt drüber nach, wir und die CDU auch. Das war ein gemeinsamer Antrag zwischen FWG, von FWG und CDU. Und wir sehen halt die äh, Bauträger, der oder der baut noch eine ist es ist ja eine Gemeinschaft. Ich glaube, hauptsächlich zwei Brüder betreiben das. Ich kenne sie nicht so gut, ich habe sie natürlich kennengelernt. Das ist ja,
2: mit dem weil Welt. sie ja an uns
1: rangetreten sind und das auch zu Recht. Das Gebäude ist ja fertig. Vom also die Verdichtung hat längst stattgefunden. Ich verdichte nichts Neues, aber ich habe da ein leerstehendes Gebäude und auf der anderen Seite klage ich permanent über Wohnungsmangel. Und die, und die Ausrede jetzt, dass die Firma Schneideroptik da beeinträchtigt wird, die greift ja nicht. Drumherum ist ja schon alles Wohngebäude. Und ich kann allein schon der Gedanke sich vorzustellen, dass Schneideroptik von Kreuz nach weggeht und da kommt eine Schwerindustrie hin, die dann mit dem Wohnraum nicht zurecht käme, weil es zu laut wird dann, das, das möchte ich überhaupt nicht weiterführen. Das habe ich der Frau Heike auch sehr deutlich, auch im Bauausschuss schon gesagt, so viel darf ich ja dazu sagen. Das geht ja gar nicht. Aber zum anderen ist das auch schon ausgehebelt, weil drumherum ist alles Wohnen. Und die Männer, die das betreiben, die Gesellschaft, hat sich bereit erklärt, all diese Dinge, die wir jetzt bei der Konzeptvergabe vorgegeben haben, umzusetzen. Das heißt, 20 Prozent bezahlbarer Wohnraum, dann äh, Voltaikanlagen, Begrünung der Außenfassade nachträglich, wenn es sein muss, von allen Gebäuden. Also sie haben alles angeboten, was geht. Es gibt eine eine Aus- und da gibt es ja auch noch im Baugesetz seit 2016 oder 2017 ist ja da eine Änderung stattgefunden. Die krasse Trennung von Gewerbegebiet, Mischgebiet, Wohngebiet ist abgeschafft, mehr oder weniger. Wir sprechen ja heute von urbanem Wohnen, also von einem urbanen Gebiet. Und da würde das ja kein Problem und äh, machen. Und äh, Schneideroptik ist auch in Gesprächen mit dem Bauträger und die selbst haben auch nichts da dagegen. Ja, haben wir nichts dagegen, genau, das haben wir erklärt. Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum wir das nicht... Wir bräuchten dringend Wohnraum. Und jetzt stur zu sein und zu sagen, nee, die sind auch bereit, weil das auch ein Argument war, wenn das Gebiet jetzt etwas mehr Ertrag quasi bringt im Verkauf wie als Bürofläche, würden Sie auch dem Kaufpreis des Grundstücks drauf zahlen, was das mehr gekostet hätte? Weil der Vergleich ist ja direkt da, weil direkt gegenüber stehen ja zwei Wohngebäude. Ja. Also die gleichen Häuser, identisch. Und dann trotzdem das zu bekämpfen, dass das nicht gebaut wird, und auf der anderen Seite ein Biotop in der Höfelsheimer Straße zupflastern, das kann ich nicht verstehen. Ich bin jetzt seit 19 Jahren Bauerschuss. Also das hätte es ja mit. Naja, mit anderen nicht gegeben, in, das äh, verstehe ich auch also grund
0: Ein grundsätzliches Problem ist natürlich auch, da ist Bad Kreuznach nicht alleine, ist die Entwicklung von Preisen, die man für Bauland zahlen muss. In den Weingärten gibt es momentan noch ein bisschen Differenzen zwischen Privateigentümer und der Erschließungsgesellschaft, aber grundsätzlich muss die Frage ja erlaubt sein, wo soll dann der Gemeinde Bad Kreuznacher eigentlich bauen, wenn er das gerne möchte.
1: Gut, also ich kenne mich da jetzt auch ein bisschen aus, weil ich bin auch Aufsichtsratsmitglied der Gebobau. Darf ich Ihnen natürlich nicht viel drüber sagen, aber was bekannt ist, ist halt, die Gebobau bietet jetzt die Reihenhäuser an, an für Bauträger, weil Reihenhäuser werden meistens von Bauträgern gebaut. Das sind keine Projekte, die man alleine baut. Das rechnet sich erst, wenn man vier, fünf Stück baut, mindestens. Und da liegen wir bei 350 Quadrat und äh, was wir aber gehalten haben, und da war sich der Aufsichtsrat auch einig, das ist ja offiziell, weil so bieten wir es an, ist äh, gegenüber Privaten noch sehr günstig. Die Einzelhausbebauung in den Weingarten 2 kann der Privatmann kaufen für sich immer noch für 260 Euro. Und wenn Sie das sehen, äh, allein in Ingelheim sind wir bei 900 in Mainz sind wir weit über 1.000, also mit 260 Euro sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Da kann auch der, in Anführungszeichen, der Normalverdiener, natürlich jetzt Normalverdiener nicht ganz unten angesetzt, dass Das dürfte ja. sowieso nicht funktionieren, aber nicht nur wegen Bauen, sondern ein Haus kostet immer Geld und wenn ich das, wenn ich das Geld halt nicht habe, bin ich halt besser in einer Mietswohnung aufgehoben. Aus dem einfachen Grund, damit ich sonst auch noch was vom Leben habe. Ja. Weil man sagt, der hat kein Geld, der kann das nicht, sondern der will ja noch leben. Aber rein wenn, rein alles, wenn alles drauf geht fürs Haus, dann hat mir auch gar Spaß. Aber, aber rein
0: prognostisch, wir gehen davon aus, dass in den Weingärten sowieso schon fast alles vergeben ist, nicht mehr viel frei ist. Wo können es denn noch künftig Neubaugebiete geben? Oder ist das überhaupt ein probates Mittel zu sagen, wir weisen noch Neubaugebiete aus und versiegeln immer mehr Fläche? Wenn Bad Kreuznach wachsen will, geht es vermutlich nur in die Höhe. Tja,
1: das ist ja ein zweischneidiges Schwert mit dem Wachsen. Wir haben ja, Sie haben das ja alle mitgekriegt, wir haben das Problem mit der fehlenden Grundschule. Das wird noch einige Jahre dauern, auch wenn es jetzt einen Ratsbeschluss gibt, dass das mit der Diagonie geregelt wird, mit dem Grundstück und so weiter. Aber bis das gebaut wird, dauert noch Jahre. Wir können nur in begrenztem Maße bei unserer Infrastruktur wachsen. Weil uns fehlen ja dann auch wieder Kindergärten, uns fehlen Schulen, es fehlt ja alles. Und darauf haben wir halt äh, leider nicht so richtig geachtet in den letzten Jahren. Es ist nicht miteinander gewachsen. Und das, das wird unser Problem mal werden. ja, Weil die Verwaltung wächst ja auch immer mehr mit. Und wenn Sie die neuesten Zahlen lesen, äh, wo wir dahin kommen, wie soll das irgendwie nochmal aufgehen? Da muss man sich was anderes überlegen. Also ich habe da auch Ideen dazu. Das wird jetzt zu weit führen. Die Schiene, die momentan gefahren wird, da wachsen, wachsen, wachsen. Und die Infrastruktur wächst nicht mit. Der Verkehr ist ja auch ein Riesenproblem. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ja das, das, das steht sich ja alles gegenseitig im Weg. Ja. Und wenn wir... Immer mehr unsere Landwirtschaftsflächen versiegeln, das ist ja auch ein Problem. Irgendwo muss ja auch Natur sein, sonst macht das Leben ja keinen Spaß mehr. Also wenn ich jetzt alle Weinberge, alle, alle Sträucher, alles wegmache, irgendwo ist ja immer Schluss. Und das ist auch schon wieder ein gutes Beispiel. Dieses Gebäude, was die Verwaltung momentan nicht umrüsten will in Wohnraum, baut ja nach oben, die Fläche ist versiegelt und es wären 30 Familien unter. Und um 30 Familien unterzubringen, das was in den in der Hövelzheimer Straße gebaut werden sollte, also nachdem es abgespeckt war, zuerst war es ja völlig überdimensioniert, das wären ja nur 30 Wohnungen gewesen. Also hätten wir die 30 Wohnungen, da brauche ich doch das nicht erst alles wegzureißen, die Natur zu verschandeln weil wir haben dort ganz klare Vorgaben. Da waren nur ein Familienhäuser zugelassen, Und vier, drei oder vier Stück. Da gibt es auch einen Stadtrechtsausschussbeschluss. Und dass dann allein die Dezernentin, die das ja alles wissen muss, den Mann uns vorstellt mit einem Bauplan mit fünf, sechs großen Blocks, das war schon ein Phänomen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn Sie, er muss dir erstmal die Hürde des Baudezernenten nehmen, sonst kommen Sie ja nicht zum Vortrag in eine Bauausschusssitzung.
0: Ja. Zumal diese grünen Flächen natürlich auch wichtig fürs Mikroklima sind. Ne? Ja,
1: wir brauchen das. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben ja noch genug Flächen mittendrin. Da kann man ja auch noch innerstädtisch verdichten. Vor allem die alten Gebäude könnte man ja auch nicht. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, durch diese Provokation der Oberbürgermeisterin beim Täubchen, da ginge ganz locker sie über acht große Wohnungen rein. Aufgrund dessen, dass sie sich mit mir nicht unterhalten möchte, steht das Objekt fünf Jahre leer. Das mal zur Wohnungspolitik oder zum Verdichten. Es muss einfach gesagt werden, weil das Haus ist im Zentrum, da würden auch Leute hinziehen. Das können Sie ruhig glauben. Das glaube ich nicht, aber den Täubchenprozess, den Rollen. Nein, nein, den Rollen nicht auf. Nein, das wäre ja abendfüllend. Das wollen wir nicht auf, aber das ist ein Beispiel dafür, was man machen könnte. Ich könnte da längst, wenn der Prozess nicht laufen würde, hätte ich das längst zu Wohnraum umgebaut. Das konnte ich nicht. Das Gutachten ist letztes Jahr im Oktober erst da gewesen. Im Oktober, November ist, so, ist ein hohe Sachschaden festgestellt worden. Amtlich, Gerichtsgutachten und so weiter. Die haben tatsächlich vier Jahre gebraucht. Wenn wir, jetzt ähm, haben wir Leerstand.
0: Wenn wir das Thema ähm, Wohnen jetzt mal zusammenbringen wollen mit dem Thema Verkehr. Verkehr ist in der Regel ein, ein erfreuliches Thema. Straßenverkehr in Bad Kreuznach nicht so wirklich. Ähm, ein großer Vorwurf ist, den man der Oberbürgermeisterin, aber auch, sage ich mal, der Verwaltung und natürlich dementsprechend auch dem Stadtrat machen muss, ist, dass man immer fleißig Wohngebiete ausgewiesen hat, aber an die Infrastruktur nicht so wirklich gedacht hat. Sie wohnen ja ähm, Richtung Münzenheim. Das stimmt. Da geht es noch einigermaßen, aber wenn Sie die Wilhelmstraße hochfahren, werden Sie sehen, da geht nicht mehr viel Sie sind Befürworter der Ost-West-Trasse. Ist aber die Ost-West-Trasse das
1: Allheilmittel
0: für den Kreuznacher Verkehrskollaps?
1: Allheilmittel vielleicht nicht, aber ein bedeutender Baustein. Ich kann die Wilhelmstraße, Salinenstraße nicht fast Autoverkehr frei machen und die Autos sind ja immer noch da. Die sind ja dadurch nicht mehr da, wenn ich sage, ihr dürft da nicht mehr fahren. Und irgendwie müssen ja auch die Leute nach Bad Münster. Ja, auch der Bus braucht sogar eine Straße und jedes Elektrofahrzeug und jedes Fahrrad, die brauchen alle eine Straße. Und um die Salinenstraße zu entlasten und dass dort auch wieder sich Geschäfte ansiedeln, was ja auch immer weniger wird. Da ist ja kein richtiges Geschäftsleben mehr oder die Wilhelmstraße, gucken Sie sich da mal an, was da noch für Geschäfte sind. Also Möbelholz, wie lange das schon leer steht. Da passiert auch nichts. Wir haben, da gibt es ja hunderte von Beispielen in Kreuznach. Die Altstadt ist, also Neustadt, die neue Altstadt oder wie heißt es? Nee, alte Neustadt. oder so. Alles. Und äh, da passiert ja auch nichts. Jeden Tag ist was leer. Da gibt es nur noch Dönerladen und Schwabenladen. Einzelhandel machen wir später. Ja, genau.
0: Was mich aber interessieren würde, ist aber grundsätzlich die Ost-West-Trasse 2.0, so wie es im IVEC aufgeführt ist, dass man den motorisierten Verkehr kanalisiert, ihn an der Bahnstrecke entlang führt und sozusagen Salinstraße und Wilhelmstraße verkehrsberuhigt gestalten kann. Das ist sozusagen ihre, auch Ihre Vorstellung von der Ost-West.
1: Normalerweise müssen sogar die Radfahrer mitmachen, weil wir da sogar eine Fahrradschnellstraße bauen wollten. Also es war nicht so, dass da jetzt der PKW und LKW Verkehr nur fahren sollte, sondern die mal schnell dahin wollen, die fahren ja da auch besser als wie wenn es so durch die Fußgänger sich schlängern müssen. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Nummer war natürlich ein bisschen groß, die man 63 geplant hat. Ja, da hat sich die Zeit geändert. Aber eine Entlastung für die Salinen und Wilhelmstraße muss es ja geben.
0: Also diese, diese Argumentation, dass man mit äh, einer Schnellstraße durch die äh, Stadt mehr Autos reinholt, die gilt in Ihren Augen so nicht.
1: Ich hole sie doch nicht rein. Im Prinzip halte ich sie doch aus der Stadt raus. Aus der Kernstadt halte ich sie doch raus. Die fahren nicht mehr alle durch und die Stadt. Ja, und und die sie sind Weltstraße. ja schon da.
0: Ne? Sie sind ja auch schon da, die Autos.
1: Ja, die, und es wird ja auch nicht gelingen, die Autos ad hoc
0: abzuschaffen. Am Fleischhauerkreisel gibt es derzeit ungefähr 40.000 Pkw die den äh, durchqueren.
1: Ja, und viele davon fahren an die Salinenstraße dann. und in die Wilhelmstraße. Genau. Wie sieht es
0: mit den Radwegen aus? Ich weiß, Sie
1: waren immer ein Kritiker der
0: Pop-Up-Radwege. Das hat Ihnen nicht so ganz gefallen. Bitte schön, äh, mal. Aber Sie sind schon der Auffassung, dass es für Radfahrer ähm, sozusagen äh, Lebensraum
1: geben muss in der Stadt. Ja, ich bin ja für Gleichberechtigung der verschiedensten Bewegungsformen, ob Fußgänger, Radfahrer oder PKWs, also oder Autos, LKWs natürlich auch. Die müssen ja, Lieferdienste müssen ja in die Stadt, sonst haben wir ja nichts mehr in der Stadt. Aber nicht diese Art und Weise. Wenn Sie überlegen, morgens, diese Staus morgens. Also, ich weiß es jetzt von vielen michelin oder die zu Böhringer müssen haben, die haben morgens jetzt 20 Minuten länger Fahrzeit. Jetzt fahren Sie in die Nachtschicht, die fängt, also die Frühschicht, die fängt 19.06 Uhr an. Und Sie müssen 20 Minuten noch früher auf der Wein sein. Das kann natürlich auch nicht die Lösung gewesen sein. Und es gab ja gute Vorschläge, dass man, das sind breite Gehwege, dass man einen Teil vom Gehweg zum Radweg macht. Und dadurch hätte man nicht auf beiden Seiten eine Fahrspur verloren. Das heißt, der Verkehr wäre nicht so gestanden. Vor allem der Umweltschutz kann doch nicht darin bestehen, dass die PKWs in der Stadt im Stau stehen. Also, das verstehe ich nicht unter Umweltschutz, weil die Motor, die Motoren gehen ja noch nicht, bei den neuen Fahrzeugen gehen sie ja dann aus, aber sie gehen ja auch wieder an. Aber die meisten Motoren laufen dann durch, gerade vom, vom LKW, die gehen ja gar nicht aus. Und das war doch keine sinnvolle Lösung. Und ja, die Radwege gehen ins Nirwana. Sie fahren dann Richtung raus und plötzlich ist ja kein Radweg mehr da. Aber warum mache ich den PKW-Verkehr, warum mache ich den kaputt? wenn ich einen Radfahrern auch nicht wirklich weiterhilfe. Oder wenn sie das Chaos am Burgerplatz sehen. Also wenn sie da fünf Minuten stehen, schütteln sie nur den Kopf. Das weiß keiner mehr, aber, wo er langfahren soll. Aber wir haben doch
0: jetzt in Bad Kreuznach keinen Stau, weil es Radwege gibt, sondern wir haben in Bad Kreuznach Stau, weil einfach zu viele Pkw in die Stadt reinfahren. Und muss es, dann nicht, muss es nicht langfristig das Ziel sein, unabhängig vom Bau von Ost-West, diese Zahl irgendwie zu reduzieren, sei es mit ÖPNV, sei es mit... Äh, sicheren Radwegen.
1: Das probieren wir schon seit Andreas Ludwigs Seiten. Ich war 2004 neu im Stadtrat. Da haben wir mal einen Beschluss gefasst, dass wir 20 Prozent 2010 auf dem Fahrrad haben wollen. Das haben wir, glaube ich, heute noch nicht erreicht. Und jetzt sind wir schon bei 2022. Wir sind von der Topografie nicht so das ideale Fahrradgebiet. Wenn Sie überlegen, ja, heute mit Elektromotor. Stellen Sie sich vor, alle müssten noch in die Pedale treten, ohne elektrische Unterstützung. Und Sie müssen von der Winzenheimer in die Nelly mittalsstraße auf dem Kuhberg mit dem Fahrrad. Das schafft vielleicht sagen Sie, schaffe ich vielleicht gerade noch so und Sie. Aber die vielen älteren Leute, die jetzt mit dem Fahrrad herumfahren, die schaffen das nicht. Die kämen überhaupt nicht mehr da hoch. So. Also, jetzt wohnt die Oma, wohnt in den und der Winzenheimer und Enkel in dem schnellig so. Jetzt haben die Busse zwei Wochen gestreikt, da wäre die Oma also dreiviertel Stunden bis eine Stunde unterwegs gewesen, weil sie hätte müssen zu Fuß gehen. Mit dem Fahrrad wäre es ja niemals den Berg da hochkommen. Also, so einfach darf man sich das auch nicht machen. Wenn wir jetzt sagen wir mal Münster, das ist eine Fahrradlandschaft, ja? oder wenn Sie jetzt. Kopenhagen oder wenn sie nach Konstanz fahren, da ist ja auch alles, die fahren ja alle um den See, wunderbar, kann man da fahren. Aber das haben wir doch hier nicht. Und vor allem Kreuznach selbst ist ja nicht sehr groß mit ihren mit 52.000 Einwohnern. Aber es kommen 100.000 hier nach Kreuznach zusätzlich aus dem Kreisgebiet, die ja einkaufen wollen, die ihren täglichen Bedarf decken müssen, weil es ja auf dem Land fast kein Geschäft mehr gibt. Dann der immer -Läden, alles weg. Also müssen die in die Stadt einkaufen. Nur es kommt keiner mit dem Fahrrad, mit dem Hänger von Tuchot nach Kreuznach zum Einkaufen. Das ist illusorisch. Das ist da. Und der ÖPNV müssen wir ja erstmal aufbauen. Ja, wir haben jetzt hier eine kommunale Gesellschaft gegründet, aber die läuft ja noch nicht. Wir haben es doch gesehen, wie abhängig wir zurzeit noch sind von den Busunternehmen, die für uns fahren. Jetzt sind wie viele Wochen waren das? Zwei oder drei Wochen? Fuhr kein Bus? Jetzt haben sie kein Auto. Uns wie, fährt kein Bus.
0: Wie bewerten Sie den, äh, diese, die Kommunalisierung des äh, ÖPNV?
1: Also grundsätzlich bin ich dafür. Aber dass wir als Träger mit 10% eingestiegen gestiegen sind, finde ich eigentlich Unsinn. Weil wir haben trotzdem nichts zu sagen in dem Verein. Weil mit 10% haben sie es, weiß ich, jeder 100%. Kann, das Ganze, keine 10%, Mehrheit. <lacht> wir haben nichts zu sagen in dem Aufsichtsrat. Und sie müssen sowieso, und das liegt ja auch in der, in dem Vertrag fest, die Linien, die bedient werden, zahlt sowieso das jeweilige Gebiet. Das ist auch richtig und ist auch gut so. Nur warum mir da jetzt noch eine Million Eigenkapital da einbezahlen soll, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Zumal, wir haben ja keine, wir haben dadurch keinen Einfluss. Wir haben ja zwei Mitglieder, das ist die Oberbürgermeisterin und der Herab. Ja, aber das sind 18 Aufsichtsratsmitglieder, was meinst du denn, was da zwei bewirken können?
0: Das, das ist unbestritten richtig.
1: Ja, also von der Warte ja, das hätte man nicht gefunden. Dass man was macht, ist gut und äh, ich denke, dass das dann auch äh, mit dem Streik nicht mehr so kommt, wie wir es ja jetzt in den letzten Jahren wird, häufig hatten. Das wird
0: so sein, wenn die Busfahrer jetzt mit einem vernünftigen Vertrag angestellt werden. Das ja. hatten sich die Busfahrer auch etwas anders vorgestellt als die sich beworben haben bei der noch zu äh, gründenden
1: äh, KRN. Ne, das muss man fairerweise sagen. Ja, man hatte ein bisschen spät in der Verwaltung gemerkt, dass das alles Geld kostet, glaube ich, oder dass das teuer werden kann. Wenn man die Busfahrer gut bezahlt, dann sind die immer da. Diese private Gesellschaft, die damals sich ja gegründet hat, das, das kann ja Gott sei Dank eine öffentliche Gesellschaft nicht tun. Die haben ja fast nur Aushilfsfahrer gehabt. Alles auf 400 und ein paar Euro Basis. Insofern gibt es da ja schon auch für die Busfahrer eine wesentliche Verbesserung. Allein schon, weil sie dann anständig krankenversichert sind, Arbeitslose Anspruch haben, Rentenanspruch haben. Das ist ja im öffentlichen Dienst, ist, das ja, geht's ja gar nicht anders. Es ist auch gut, dass es so ist. Also eine Verbesserung für die Busfahrer wird schon sein gegenüber Privaten. Dass wir jetzt aber nicht die Höchstpreise an Löhnen zahlen werden können. Das sieht man, wenn man sich unser Haushalt sich ansieht oder wenn Sie sich den Kreishaushalt ansehen, der ist ja auch nicht Jetzt der speziell
0: Seite. auf die Busfahrer bezogen, äh, ging es jetzt gar nicht mal so sehr ums Geld, sondern um die ganzen kleinen äh, Begleiterscheinungen. Zum Beispiel, dass die Busfahrer, die schon seit 20 Jahren für die Stadtbus fahren, keine Probezeit bei der Kln bekommen. Das waren jetzt so ein paar Dinge, die es bei der Vertragsausgestaltung. Glaube, das ist jetzt gar nicht eigentlich unser Thema. Also Ost-West-Bau, ja. Auch mehr Radwege?
1: Ja, aber sinnvolle. Da muss sie hinpassen. Wo, wo Autofahrer und Radfahrer was zu fahren haben. Nicht einfach nur Zugleisten und, und Individualverkehr einschränken. Wo es dem Radfahrer... Gucken Sie mal, ich bin viel in der Stadt unterwegs ich sehe doch auch, wie sehr diese neuen Radwege genutzt werden. Die Leute, die Leute, Ich kenne genug Eltern, die sagen ihren Kindern, fahrt bitte nicht auf dem Radweg, fahrt lieber auf dem Gehweg, weil es so gefährlich ist. Mhm. Wie Deuer Straße. oder auch am Burgerplatz, die Radfahrer sind dann rechts und links, ist ein Kleinlaster und das Fahrrad in der Mitte. Also ich möchte ja auch nicht, dass jetzt die kleinen Kinder da in der Mitte fahren und Sie wissen, wie schnell was passieren kann. Also es ist nicht richtig zu Ende gedacht. Der, der Grundgedanke war bestimmt richtig und gut, aber in der, im Detail war es dann nicht so richtig gut gelungen, muss man leider sagen. Und äh, diese Worte habe ich auch aus der Radfahrer AG schon gehört. Ah, Radfahrer AG, dass das nicht so optimal ist, wie sich die Radfahrer vorstellen.
0: Letzte Frage zum Thema ähm, Stadtverkehr. Relativ dankbare Frage. Ähm, die werden es auch schnell beantworten können. Es gibt ja einen Umsatzbeschluss, dass Ost-West gebaut werden kann. An was hängt es denn?
1: <lacht> An was hängt es denn? Tja, wir haben jetzt Oberbürgermeisterwahl. Und die amtierende Oberbürgermeisterin wurde mit dieser Argumentation in allererster Linie, Verzicht auf Ost-West, hat sie ja den Herrn Ludwig 2011 vom Stoppel gestoßen. Das ist ja auch stadtbekannt. Da gab es ja Riese Veranstaltungen. Ich war ja überall dabei, weil ich ja, wie schon gesagt, Hello again, ich das hatte ja das Vergnügen, das alles miterleben zu dürfen aus nächster Nähe. Und äh Aber IFEC sagt ganz klar, wir brauchen die Straße. Aber das passt halt jetzt nicht zu der eigenen Aussage, nee, die brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, unser ganzes Problem. Wir hatten ja auch eine Aussage aufgrund der Kosten, des Jugendamtes, dass wir dann das Jugendamt die Trägerschaft abgeben, dass die Kindergärten und so bei der Stadt bleiben, ist ja sowieso klar. Wir gewinnen gewisse andere Doppelfunktionen, die hat man auch auf eine runterschrauben können und das hätte im Kreis gut getan und der Stadt. Aber das will man auch nicht. Aber begründen, warum konnte man es ja fachlich, sachlich auch nie. Weil man kann ja nicht den Mitarbeitern des Kreissozialamtes unterstellen, dass sie die Kinder schlecht behandeln wie beim Stadtjugendamt, Dann wird ja doch was schief laufen. Gell. Das und eine andere Argumentation gab es ja keine. Und da gibt es auch einen Beschluss. Da gibt es einen Beschluss und da gibt es einen Beschluss. Aber alle Beschlüsse setzt man anscheinend nicht um. Das würde mich jetzt, sagen wir mal, als Bürger auch etwas nervös machen, wenn ich so viel versprochen bekomme. Jeden Tag zum Bombardiert, was ich alles mache, wie toll ich bin und was ich. Und nachher passiert das gar nicht, was die Leute wollen. Weil sie vergisst wohl oft, und da muss ich Peter Anhäuser zitieren, der Souverän ist der Stadtrat. Und wenn der Stadtrat einen Beschluss fasst, hat der Oberbürgermeister den umzusetzen. Oder er muss ihn aussetzen oder er ist rechtswidrig. Aber das passiert hier nicht. Die fidele Vespa hat das mal schön auf der Bühne dargestellt. Die haben gesagt, dann legen wir mal Küni, legen wir mal in die untere Schublade. Ja Und fair, dann ist es weg.
0: Wobei man ja fairerweise sagen muss, Lello, äh, das ist richtig, dass diese beiden... Das macht mich so traurig. ...dass diese beiden Beschlüsse nicht umgesetzt wurden. Aber es gibt ja dafür auch Begründungen. Ne? Zum Beispiel beim Jugendamt gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen, ob das überhaupt äh, möglich ist. Ich weiß, dass äh, der... Helmut Martin, dann einen äh, Gutachten in Auftrag gegeben hat beim wissenschaftlichen Dienst des Landtags, die sagen, ja, geht. Dann gibt es ein Gegengutachten, das sagt vom Ministerium, geht nicht so einfach. Also es gibt dafür Begründungen, ob die Begründungen jetzt stichhaltig sind, das vermag ich äh, in meiner äh, Unkenntnis der Sachlage nicht zu beurteilen. Aber es ist nicht
1: so, dass einfach gesagt wird, wir machen das nicht. Ne? Doch, das ist so gemacht worden, definitiv. <lacht> Ich habe in einer der letzten Ratssitzungen noch mal darauf angesprochen, habe gesagt, ich kann ja mit beiden Auskünften leben, mit beiden Entscheidungen des Landtags. Aber ich hätte gern eine Entscheidung. Und das ist das, was ich hier anmagere. Nicht, dass das nicht so ist, wie ich mir es besser vorstelle. Ich bin Demokrat. Wenn das Land entscheidet, das ist so. Aber es soll entscheiden. Die Ministerin, die es nicht bearbeitet hat, die sitzt mittlerweile nicht mehr in Mainz. Sie sitzt jetzt in Berlin. Und keiner greift das Thema auf. Und das greife ich an. Das habe ich aber auch, ich weiß nicht, ob Sie in der Sitzung da waren, im Stadtrat gesagt, ich will da nur eine Entscheidung. Und nicht immer, ja, die machen die sagen Dass das so Thema abgeschlossen ist, das so kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber bitte endlich eine Entscheidung. Das ist das. Deswegen das Argument, das gibt's und das gibt es ja gut, wenn es das alles gibt. Aber es muss auch ein, ein Ergebnis geben. Und das verzögert sie und das greide ich eher an.
0: Ich versuche mich jetzt nochmal an der Überleitung zum nächsten Thema. Das Thema Jugendamt interessiert natürlich viele. Manche, weil es denen wirklich um die Jugendarbeit geht. Viele aber wohl eher wegen den Finanzen. Ein Jugendamt ein eigenes kostet Geld. Ähm, wir haben in Bad Kreuznach gefühlt, finanziell die letzten zwei Jahre durch Corona gelitten. Vermissen Sie eigentlich Ihren... Busenfreund, den Kämmerer Wolfgang Heinrich. <lacht>
1: <Schon>. <lacht> ah, ja, <lacht> der Wolfgang. Ja, klar, vermisse ich den schon ein bisschen, weil wir hatten jetzt im letzten Zeit, August oder war September, hatten wir ja keinen Kämmerer, kein Kämmerer, kein Kämmerer am -Amts, Herrn Mai schon, aber keinen Dezernenten. Das war schon nicht so gut, weil das hat man ja auch im Ergebnis des Haushaltes nachher gesehen, wo wir gelandet sind. Also ich glaube nicht, der Herr Blechschmidt ist da völlig raus. Der hat den Haushalt nicht zu verantworten. Der hat den genauso vorgelegt gekriegt und kam dann und hat ihn dann quasi vorgestellt. Aber der, der Mann ist unschuldig, das muss man auch sagen. Und das hat jetzt gar nichts mit meiner Freundschaft von Herrn Heinrich oder ich habe... Das mit Freundschaft hat das ja auch jetzt hier wenig zu tun. Beim Kämmereiamt da geht es um die Kass. Und Sie sind Sportler, Sie wissen das genau. Da gibt es so Vorsitzende und es gibt einen Schatzmeister. Der Schatzmeister, der ist immer der Boomer. Weil die wollen alle neue Triggers und der Schatzmeister sieht, da holt er schon mal Spende rein, wir haben kein Geld. Und so ähnlich ist das bei der Stadt Kasse auch. Da wollen wir das bauen, da wollen wir das Casinogebäude ausbauen. Und dann wollen wir den Gornmarkt machen, da bauen wir ein schönes Radfahrparkhaus. Ja klar muss dann der Kämmerer sagen, ja, brauchen das Geld nicht? Dadurch wird man natürlich unbeliebt. Das ist ganz normal. Das geht jedem Schatzmeister in jedem Verein. Ich hatte selbst einen Fußballverein geführt, einige Jahre, den ich neu gegründet habe. Der war aber sehr erfolgreich übrigens. Jetzt bin ich nicht mehr dabei, jetzt gibt es ihn leider gar nicht mehr. Weil... Ich bin vielleicht kein guter Fußballer, aber ich war noch nie ein schlechter Kaufmann. Das war schon immer mein Hobby. Nur der Wolfgang Heinrich ist jetzt in Pension und ist ja auch zufrieden, dass das jetzt alles in Ordnung ist für ihn. Er hat ja geklagt und er ist aber Demokrat und er akzeptiert, das Urteil des Gerichts, sonst wäre er ja in Berufung gegangen. Ob er das gut oder schlecht findet, ist was anderes. Aber er Demokrat, akzeptiert so ein Urteil. Deswegen ging er auch nicht in Berufung. Zwei
0: Stadtratsmitglieder, Sie gehören natürlich nicht dazu. Sie sehen das ein bisschen anders und machen noch weiter. Aber das soll nicht unser Thema sein. Ich lese Ihnen kurz was vor aus dem Wahlprogramm. Reduktion der hohen Verschuldung durch Konzentration auf die städtischen Pflichtaufgaben. Was ist mit den
1: Nicht-Pflichtaufgaben, mit den freiwilligen Leistungen? Tja, da haben ja, also, da hat die CDU, die FDP und wir ja immer Sparvorschläge gemacht, die leider immer an der SPD und den Grünen gescheitert sind. Das kann ich ruhig sagen, weil das könnte ich beweisen. Sie hat ja alles immer schön aufgenommen. das, ja, das war
0: ja auch in Finanzausschusssitzungen Ja, ist also kein
1: Geheimnis, was ich jetzt gesagt habe. Das ist ja offenkundig. Ja. Freiwillige Ausgaben, wir haben es ja eben im Jugendamt, das sind ein paar Millionen jedes
0: Jahr. Jetzt nehmen wir mal nicht das Jugendamt, sondern nehmen wir jetzt mal die Zuwendungen für Vereine, für bestimmte Initiativen. Da gab es ja auch immer das Ansinn das pauschal zu kürzen, aber...
1: Also bei Vereinen können wir nicht viel sparen, weil die kriegen ja fast nichts mehr von uns. Was wollen sie doch noch sparen? Das wird der Haushalt da nicht verändern. Da müsste man höchstens was investieren. Ja, Und woanders der vielleicht sparen. Aber beim Verein kann ich gar nichts sparen, dadurch, dass wir diese Stiftung, die es ja gibt, die Hans-Harry und Harry stab stiftung die ja ein Volumen hat von etwas über 2 Millionen, bringt ja zurzeit, weil es ja mündelsicher angelegt wird, überhaupt keinen Ertrag. Wir, früher konnten wir den Vereinen 20.000, 30.000, 40.000 im Jahr aus der, allein aus der Stiftung geben. Ist das, ja alles das ist vorbei. Ja, weil es eben im Gegensatz zur KUNA-Stiftung in Bad Münster, die dürfen mit dem Vermögen arbeiten. Die können Immobilien... Ja, und deswegen haben die auch hohe Erträge. Und Bad Münster profitiert ja auch, wünsche ich Ihnen ja auch davon. Und das haben wir ja hier nicht. Aber da können Sie natürlich nichts einsparen. Aber es hat ja nicht immer nur was mit Geld zu tun, sondern auch mit dem Engagement beim Verein. Wenn, wenn die Vereinsleute nämlich wissen, dass auch äh, die Stadt... Die Stadtspitze oder die Verwaltung generell nicht gegen, sondern für sie arbeitet, mit ihnen arbeitet. Und nicht nur in Wahlzeiten mal mit dem Fußballverein ein Bild postet. Ich muss es jetzt mal sagen, ich nenne gar keinen Namen, wird sowieso jeder besser Das wäre eine andere Sache. Oder jetzt auf einmal in Ebernburg, die wussten gar nicht mehr, wie die aussieht. Jetzt war sie die Woche bei Bavaria. Der ehemalige Vorsitzende ist ein guter Freund von mir, die haben ja alle heimlich gelacht. Weil man hat die ja acht Jahre gar nicht gesehen in dem Ort. Jetzt können Sie in der Zeitung, ich glaube, es war sogar in der Zeitung. Es ist halt Wahlkampf, ne? Ja, aber das ist halt, nee, das falsche Spiel ist das für mich. Ich bin authentisch. Ich bin an der Wahl genauso wie Zwischenwahl. Und ich muss mal nicht überlegen, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, weil ich nächstes Mal was anderes sagen will. Das ich habe... Glaube ich Ihnen auch alles.
0: Nur bitte Thema freiwillige Leistung. Freiwillige Leistung, genau. ja.
1: Freiwillige Leistung.
0: Also ich habe es eben richtig verstanden, Sie sagen auch, dass es keinen Sinn macht, in so einem minimalen Feld überhaupt noch irgendwas einzusparen, damit mehr Schaden anzurichten als gut zu tun, weil die paar Euro, die man damit einspart, helfen eh keinem.
1: Nein, bei Sportvereinen, das da gibt es nichts einzusparen. Da sind wir hoffentlich alle einig, egal wer da jetzt kandidiert, da kann man überhaupt nichts mehr sparen.
0: Wo gibt es denn noch Felder, wo die Stadt
1: vielleicht ein bisschen in Euro gut machen kann? Ich kann Ihnen nur sagen, das Größte, das haben wir ja eruiert schon seit Jahren. Das ist das Jugendamt. Das, das ist das Jugendamt. Das wären gleich ein paar Millionen. Das sparen Sie nirgendwo anders. Können Sie das einsparen oder Sie müssen ganze Einrichtungen schließen. Und wir wollen ja nicht das Puck schließen. Ja? Gut, Bäderhaus ist noch ein Thema. Das bräuchte die Stadt nicht unbedingt zu haben. Also es wird jetzt von der BKG betrieben, aber das ist ja eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Also was da fehlt, wir haben ja die letzten Jahre permanent das Eigenkapital erhöht. Brauche ich Ihnen ja auch nicht zu sagen, haben Sie alles mit, haben Sie alles mitgekriegt jo, aus dem Stadt. Dann, dann, da dann könnte dann man noch sparen beim Jugendamt, das wäre ein Brocken. Das andere das sind ja alles so kleine Dinge. Wenn Sie sehen, dass unsere Kassenkredite bis Ende des Jahres auf 80 Millionen, nächstes Jahr über 100 Millionen sein, dann fange ich nicht an mit Sparvorschlägen durch 5.000, durch 10.000 und dann noch da, wo es dann auch wehtut. Ich kann jetzt beim Verein, da würde ich sogar sagen, da muss ich ein bisschen mehr machen. Weil wenn schon... Das kommt, dauert ja ganz lang in Deutschland, bis überhaupt mal Bürger sagen, so wollen wir es nicht mehr. Und wenn jetzt Vereine, eine AG oder wie sie es auch nennen,
0: die Interessengemeinschaften, die
1: weil sie jetzt hoffen, zu OB-Wahlzeiten, dass ihnen da mal jemand zuhört, das ist schon enttäuschend, dass man das überhaupt dann so mitkriegt, dass da anscheinend vorher gar keiner zugehört hat von der Stadtspitze, <lacht> weil... Die haben es ja, ja selbst geschrieben, deswegen sage jetzt nichts, was ich mir jetzt ausdenke. Es stand ja sogar in den Zeitungen. Zwischendurch hat keiner, sich keiner angehört. Ja,
0: da würde ich auch differenzieren. Also wenn ein Kanuverein, der gerade Spenden besorgt bekommen hat für seine Flachwasserstrecke, sich dann da beschwert, der Vorsitzende war noch zwei Tage vorher bei Sportdezernent und hat sich bedankt, sich dann zwei Tage später hinstellt und äh, einen auf den ähm, armen armen äh, Vereinsmensch macht, dem muss ich gleich
1: erwidern. Muss ich gleich erwidern? Ja, also ich,
0: ich will mir das auch nicht wegdiskutieren. Da gibt es auf jeden Fall also, berechtigte Sie Einwände. Sie bringen
1: jetzt Kanu und Rambolin. Das sind Aushängeschilder. Ist der andere Sport nichts wert?
0: Für mich schon. Ja, für mich aber schon. ich bin ja. Bin ja, aber ja und jetzt haben wir gerade von denen gesprochen,
1: wo man im Fernsehen taube wo man dann schöne Bilder machen kann. Aber die anderen sind doch genauso wichtig, weil da hole ich doch junge Leute von der Straße. Das ist doch die Grundidee beim Sport. Da klappt doch Integration im Sportverein. Weil dann spielen die Fußball oder dann spielen die Tennis oder Tischtennis oder Turne oder was auch immer. Und dann wird nicht mehr irgendwelche... Ressentiments, weil der vielleicht eine andere Religion, eine andere Hautfarbe hat. Das geht doch da alles verloren. Also muss ich doch den Breitensport unterstützen. Mhm. Nur ist jetzt Trampolin und Kanu nicht so direkt der direkte Breitensport. Ich glaube, das ist unstreitig.
0: Das ist Leistungssport.
1: Ja, und da hängt das, das ist doch aber falsch, wenn man immer nur mit solchen Dingen sich dann, das ans Fähnchen hängt und doch. Nein, Sie müssen sehen, dass das drumherum, dass das für die Menschen wieder attraktiv wird und läuft. Und da kann ich auch Geld in die Hand nehmen. Weil die Olympiasieger, die werden sowieso unterstützt. Die werden sogar vom Bund unterstützt, weil das sind ja Aushängeschilder. Aber jetzt sagen wir mal, die Eintracht zum Beispiel, hat jetzt ein Glück, Glück, dass der Klaus Meffert dort der Vorsitzende ist und der wird das auch ein bisschen unterstützen und er kann sich das auch leicht. Aber ansonsten, wir hatten, ich hatte selbst einen Verein gegründet, FSV 06, und zwar haben wir das Pfingstturnier, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich glaube, der Herr Risto weiß es. Ich
0: erinnere mich dunkel.
1: Und zwar gab es vorher mal einen Fußballverein schwarz-weiß, der leider dann nimmer existent war, weil durch Misswirtschaft ist es halt kaputt gegangen. Und damals hat mich Alex Jakob gebeten, das zu übernehmen. Er hat mal kurzzeitig einen Förderverein gegründet gehabt, aber das hat nicht so geklappt. Weil da waren also auch wenig Leute in dem Förderverein, die da was arbeiten wollten, sondern die wollten nur ganz schöne Bilder machen. Der Alex hat es dann erkannt und hat gesagt, du machst bestimmt auch nichts. Weil er halt die, die Familie Delarroh kennt. Sogar meine Mutter war da ja immer aktiv und mein Freundeskreis. Und die haben alle dort mitgeholfen. Und wir haben dann über Pfingsten 2000 Kinder aus ganz Deutschland Fußballspiele gehabt. Und zwar von den Bambinos bis zur a mhm. Leider ist es dann, als ich mich da zurückgezogen habe, ich habe das fünf Jahre gemacht. Und ja noch, waren ja noch andere im Vorstand und das waren ja auch so begeisterte Fußballer. Und die wollten das dann gerne mal selbst probieren auch. Und ich wollte es auch aus zeitlichen Gründen. was Es war ja immer sehr viel Aufwand. Also die Vorbereitung, die, die zweieinhalb Tage auf dem Fußballplatz waren ja nicht die Arbeit. Die Arbeit ist ja, dass das alles steht, dass die Ware da ist, dass das Zelt da ist, die Genehmigungen müssen da sein und so weiter, was man da alles braucht. Und äh, leider... Hat der Verein, nachdem ich mich zurückgezogen hatte, nur zwei Jahre überlebt, obwohl ich eine schöne Stange Geld hinterlassen hatte? Was wird der schon so Und dann war Feierabend. Und da war leider Feierabend.
0: Aber Ich habe noch ein letztes Thema, was ich mit Ihnen ansprechen will, weil es auch relativ häufig ähm, in Wahlflyern auftritt oder auch bei uns in der Zeitung präsent ist, ist das Thema die Stadtverwaltung. Auch die Personalkosten. Aber wie man immer wieder mal so hört, ähm, also sei das Klima dort nicht so besonders. Ist das auch Ihr Eindruck? Und was sind Ihre konkreten Verbesserungs- oder Veränderungsmöglichkeiten innerhalb des Verwaltungsapparats? Tja,
1: das ist ganz schnell zusammengefasst. Die Schulmeisterei muss aufhören. Das höre ich ja an allen Ecken. Und dass uns, sagen wir gerade, Abteilungsleiter, Amtsleiter, ausgefallen sind in den letzten Jahren, ist unstreitig. Die waren plötzlich nicht mehr da. Und die kannte ich sehr lange und ich weiß, dass die sehr gerne da gearbeitet haben bei der Stadtverwaltung. Also muss da irgendwas vom Führungsstil geändert werden. Menschen müssen morgens gerne auf die Arbeit gehen. Wahrscheinlich geht nicht jeder oder niemand wird nicht jeden Tag gerne auf die Arbeit gehen. Aber dass er jeden Tag nicht gerne auf die Arbeit geht, das muss wieder raus. Und ist das dann? Wir haben es der ja natürlich im Stadtrat merken, es eher weil mehr Kontakt, aber mittlerweile hören Sie es ja auch von den Bürgern, also muss es ja nach außen gedrungen sein und wenn mal sowas erst nach außen dringt, ist das auch nicht mehr wegzudiskutieren. Das Klima muss schlecht sein, die hohen Krankenstandszahlen beweisen es auch, die Langzeitkranken sind drastisch gestiegen. Ja, das kann nur am Führungsstil liegen. Ich hatte selbst eine Firma, ich hatte Mitarbeiter gehabt, die sind meist gerne auf die Arbeit kommen. Die waren noch nie krank. Die, also, die werden am liebsten mit Husten und Schnuppern. Also
0: mit dem neuen OB, OB würde
1: die Verwaltung auch wieder besser funktionieren? Mit Sicherheit. Weil so hat sie ja mal angefangen. Sie hat ja mal gesagt, was jetzt die Frau Drehs sagt, die Oberbürgermeisterin möchte das oder sie will das moderieren. Moderieren heißt ja, wenn ich Experten in dem Gebiet habe, dann Sag ich denen nicht als Moderator, wie er es machen soll, sondern ich versuche das in meine Tätigkeit, beziehungsweise werde die auch machen lassen, wenn es die Fachleute sind, gerade im Baubereich. Also Frau Görster-Meurer war Medizinerin, jetzt muss ich es leider auch mal sagen, die war ja jetzt keine Bauingenieurin. Und aber aus dem Bauern hat man dann immer wieder gehört, die sagt immer, wir sollen das so machen. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Das wäre wie wenn ich jetzt im Chirurg sagen soll, er so, so operieren. Da hätte ich auch keine Ahnung davon. Vom Bau habe ich ein bisschen Ahnung. Nein, das muss man einfach mal so sagen. Und deswegen gucken Sie mal jetzt, wie lange ist dann Stadtplaner schon wieder krank?
0: Ich weiß nicht genau. Ich weiß
1: nur, dass, dass, er, dass er länger außer Gefecht war. Und ich war. weiß, dass der seine Arbeit gern macht. Aber irgendwas muss doch durch Chef gelaufen sein. Ja, sein Krankenschein gibt er bei mir ab. <lacht> ja, das wird auch nicht draufstehen es geht uns auch nichts ja. an, was der hat aber es ist doch ein Zeichen, dass der weg ist Matthias Heidenreich war doch der Hauptamtsleiter so was von loyal, was der war eigentlich ein CDU-Mann der hat sie überhaupt zum Überleben ihr, ihr zu überleben geholfen weil wenn du nicht aus der Verwaltung kommst und bist Verwaltungschef und der, der für dich da sitzt als Erster der ist nicht loyal dann bist du sowieso weg das funktioniert nicht, wenn du keine Verwaltungserfahrung hast. Und trotzdem ist der Mann so krank geworden, dass er, und ich wusste immer, der wollte so lange arbeiten, bis diesem Jahr, da wäre er nämlich von der Altersgrenze, hätte er gehen können und da muss er aufhören.
0: Es ist aber trotzdem sehr schwierig, bei allen Eindrücken und Sachen, die man hört, jetzt bei persönlichen Erkrankungen darauf zu schließen, dass das direkt mit der Vorgesetzten zu tun hat. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Dann also ich
1: sage dazu nur, der Fisch stinkt vom Kopf.
0: Dann wollen wir das jetzt erstmal hier als Schlusswort für unseren Fragenblock nehmen. Jetzt hat der Marc noch ein paar Fragen aus unserer geistig-regen Community.
2: Genau. Danke dir, Marian. Ähm, hallo, Karl-Heinz Dellerwo.
1: Hallo.
2: Hello again ist ja der Slogan. Ähm, um Hello Again sagen zu können, muss man ja
1: weg gewesen sein. Wo waren Sie denn? Ich war nie weg. Das Hello Again bezieht sich auf die erneute Kandidatur als Ober für das Amt des Oberbürgermeisters.
2: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin Fridays for Future angesprochen. Da gibt es ja eine kleine Gemeinsamkeit, nämlich die FFF-Abkürzung, die Fridays for Future ja auch benutzt äh, und die Fraktion im Stadtrat ja auch. Ähm, Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten? Wann sind Sie denn politisch aktiv geworden? Auch so früh?
1: Nein, 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 so früh nicht. Ich war zwar immer politisch interessiert, aber aktiv Politik habe ich begonnen 2003 mit der Kandidatur ums Oberbürgermeisteramt in Bad Kreuznach.
2: Mhm. Genau, eben ging es kurz um die Radwege. Äh, da würde mich mal interessieren, wann sind Sie denn das letzte Mal mit dem Fahrrad gefahren in Bad Kreuznach?
1: Oh, das ist schon ein bisschen länger her. Das muss ich zugeben. Aber ich habe ich hab noch ein Fahrrad. Ich bin letztes Jahr mal im Sommer gefahren, aber nicht sehr weit Richtung Winzenheim Zu mhm. einer Straußwirtschaft. <lacht> Den Namen kann ich ja jetzt nicht sagen. Das, Och, dann das da. ist egal. Werbung. Ja. Und, äh, da bin ich zurückgefahren, weil wenn man äh, mit dem Fahrrad unterwegs ist, darf man ja wenigstens zwei Gläser Wein trinken, wenn man dann ja noch in der Lage ist, einmal frei zu fahren. <lacht> mit dem Pkw sollte man das ja nicht tun. Aber der Radweg ist ja auch da von meiner Wohnung bis dahin habe ich ja keine gefährlichen Strecken zurückzulegen. Mhm. Aber ansonsten ich bin halt, ich fahre gern Auto, das gebe ich noch zu. Ich komme ja auch aus der klassischen Autogeneration, habe selbst Autos restauriert. Also der Bezug ist da, mhm. den möchte ich auch nicht wegleugnen. Mhm. Als junger Mensch bis zum 16. Lebensjahr bin ich nur Fahrrad gefahren, weil mir die Mofas zu so langsam waren. <lacht> das war jetzt die ehrliche Antwort.
2: Ja, das ist gut so. Ähm, die Ost-West-Trasse hatten wir ja auch eben kurz angesprochen äh, und haben Sie gemeint, dass man die Autos ja aus der Kernstadt fernhalten sollte. Äh, nach, Möglichkeit. nach Möglichkeit, genau. Ähm, allerdings sind in der Kernstadt ja die Parkhäuser. Also wo kommen denn die Autos
1: runter, wenn sie nicht mehr in die Kernstadt sollen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das kommt jetzt darauf an, was unsere neue Busgesellschaft anbietet. Wir könnten ja auch das wieder beleben, was wir schon mal hatten, dass auf der Pfingstwiese geparkt mhm. wird und dass dann ein Shuttlebus in die Stadt fährt. Leider wurde es ja nicht an, entsprechend angenommen, war also nicht mehr wirtschaftlich, deswegen wurde es wieder abgeschafft. Aber das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Und ein paar Autos werden immer die Parkhäuser brauchen, deswegen sind sie auch nicht umsonst gebaut worden, mhm. weil alle, das haben wir ja jetzt in den letzten ja, ich bin jetzt im Stadtrat seit 2004, da hat man immer versucht, viele Leute aufs Fahrrad zu bringen. Es ist ja nie ganz gelungen und wird auch jetzt nicht ganz gelingen, weil halt viel, viel Verkehr halt von den Dörfern kommt und die kommen halt nicht mit dem Fahrrad. Und die müssen dann, die gehen, wenn wir Glück haben, parken sie nicht unbedingt im Rewe-Parkplatz, im Zentrum von der Stadt, sondern fahren vielleicht bis an das Parkhaus hier, wo wir ja unten nicht weit weg sind, wo sie dann quasi die Brücke ist und dann bis bisschen Wilhelmsbrücke und dann ins Parkhaus, das ging noch. Aber noch besser wäre halt Parken auf der Pfingstwiese, da gehen ganz viele Autos hin. Und wenn dann auch ein Shuttlebus nicht nur alle Stunde fahren wird oder halbstunde, sondern regelmäßig verkehren wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute, weil Parken ist ja auch teuer geworden, sowohl im Parkhaus wie auch auf den öffentlichen Parkplätzen, wo sie Parkschein ziehen müssen, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das viele annehmen würden. Damals hat es nicht geklappt, aber wir sind ja jetzt auch ein Stückchen weiter in der Entwicklung, auch Beziehung auf Bezug auf Klimaschutz und Umweltschutz. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das die neue Busgesellschaft man anschreiben sollte. Würden Sie das annehmen? Würden Sie auf der Pfingstwiese parken und einen Bus in die Stadt fahren? Ich brauch's nicht, weil ich hab, bin so nah da. Ich bin in fünf Minuten am Eiermarkt mhm. und in weitere fünf Minuten am Kornmarkt. Ich werde zu Fuß gehen. Ich gehe nämlich gern, wenn ich in die Stadt will, bin ich gern zu Fuß. Mhm. Ich fahre zwar gern, wenn ich abends spät, also im Sommer gehe ich auch zu Fuß, aber wenn es im Winter dunkel und regnet, dann fahre ich halt. Äh, weil das will ich gar nicht verschweigen, dann fahre ich schon von der Winzenheimer den kleinen Kreis, quasi die Winzenheimer Runde, parke am, am, äh, am äh, Brückesgebäude, da, wo wir der Stadtrat getagt hat mhm. und fahre dann gerade wieder den Weg hoch, mhm. weil die Sitzungen sind so langatmig in der letzten Zeit, da komme ich sehr spät raus und dann will mir eigentlich nur noch heim und dann äh, auch ganz ehrliche Antwort, dann mag ich da nicht mehr den Berg hochkrabbeln mhm. mit meinem Koffer in der Hand. Aber das ist auch eine große Umweltverschmutzung. Ich rolle da runter und fahre dann gerade ein paar Meter wieder hoch. Das ist eine Strecke unter 500, ach, was weiß ich, ein paar Meter halt. Da muss man ja ehrlich sein, man, ganz ums Auto kommt sowieso keiner, zurzeit noch nicht vorbei.
2: Ähm, genau, wir haben äh, unsere Community gefragt, das heißt, äh unsere Follower auf Instagram, bei Facebook äh, und so weiter. Und die haben uns ein paar Fragen geschickt. Die würde ich jetzt einfach mal weitergeben. Und zwar wäre Frage Nummer eins hatten wir auch schon kurz das Thema. Ähm, da ging es um die Mietpreise und was Sie gegen die steigenden Mietpreise tun möchten. Vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was Sie eben schon gesagt haben.
1: Ja, steigende Mietpreise geht eigentlich nur durch Einsatz von gemeinnützigen Wohnungsbauvereinigungen, was wir ja mehrere haben. Im privaten Wohnungsbau können Sie ja, weil wir haben jetzt nicht so ein, so eine Unterdeckung an Wohnungen, dass wir jetzt eine Mietpreisbremse, das gibt das Gesetz ja nicht her. Dafür ist das bei uns noch nicht so knapp. Also kann man eigentlich nur davon da hoffen, dass die Gebobau oder der Bauverein und so weiter weiter investiert weil die müssen ja keine großen Erträge erzielen, sondern die müssen, im Prinzip ist das System dort mal mehr oder weniger kostenneutral und ein bisschen Überschuss. Und das wäre die Prämisse, das muss man halt fördern. In der Geoblock passiert das ja auch ständig, muss ich sagen, da hat, da hat die Vergangenheit ja gezeigt, dass es auch sehr gut ist, weil ein privater Investor, muss man doch ehrlich sein, der will ja was verdienen. Und bei den steigenden Rohstoffpreisen und Grundstückspreisen etc. kann er. Ich persönlich biete ja noch relativ günstigen Wohnraum an, aber ich will jetzt für mich keine Werbung machen. <lacht> aber das ist so, weil ich Leben und Leben lassen immer gesagt habe, für meine Wohnungen, die ich da anzubieten habe, die sind schon ein bisschen nobler ausgestattet, könnte ich wesentlich mehr erziehen. Mhm. Aber das mache ich ja gar nicht. Und ich habe ja auch jetzt den Gedanken, das Täubchen umzurüsten, entweder in kleinere Wohneinheiten selbst. Ich würde auch gern anfangen, aber leider haben wir da immer noch ein paar Hürden zu nehmen, bis das und das geklärt ist. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Er guckt schon wieder so böse. Aber, <lacht> aber dann, nein, weil, man könnte ja meinen Mieter fragen, das Restaurant, das bei mir drin ist, hat seit über 20 Jahren keine Mietpreiserhöhung. Und die Miete ist moderat. Mhm. Wenn es natürlich mehr davon gibt, dann könnte man auch bei privaten Leuten günstig mieten. Aber und nein. wie das geht, das äh, verraten Sie erst, wenn Sie Oberbürgermeister sind. Ich sage Ihnen ja, das geht nur. Der Herr Seger hat die Tage wieder schön veröffentlicht. Auf teurem Grund kann man nicht günstig bauen. Also wenn wir aber unseren städtischen Grund selbst bebauen, mhm. dann können wir auch günstiger vermieten. Aber vom Privaten kann man das ja nicht erwarten, weil das ist ja Wirtschaft, Privatwirtschaft. Das ist völlig klar. Ja, da haben wir ja keinen Einfluss. Aber egal, wer der Oberbürgermeister wird, der kann nicht sagen, so das Haus, da gibt es jetzt fünf Markte Quadratmeter und das steht in der falschen Straße, da gibt es drei Mark. Oder mhm. drei Euro, besser gesagt. Entschuldigung, Euro haben wir ja aber wir ja was ich meine. Ja. das Sie ja nicht hin. Sie können es ja nur über öffentliche Gesellschaften. Mainz hat sie jetzt auch gemacht. Die haben ja ihre, da ist ja einiges schief gelaufen, aber nach der Umstrukturierung klappt es ja wohl wieder ganz gut. Und da der so ein Weg muss, muss man hier dann auch gehen. Es geht nur über Einfluss der öffentlichen Hand im Baubereich, sonst können sie die Preise nie bestimmen. Mhm. Egal wer Oberbürgermeister ist. Aber wir haben ja jetzt die Gebobau Und die Gewobau gehört ja zu fast 90 Prozent der Stadt. Da haben wir ja Einfluss und da können wir auch was machen. Beim Privaten können sie nichts machen. Wer das sagt, der lügt ja. Und das will ich ja nicht. Es geht nur. Nein, in dem gelogen Bereich. bei dem Podcast nicht. Ja, Das geht ja noch nicht.
2: Die nächste Frage bezieht sich auf den Klimaschutz und zwar welche konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung möchten Sie umsetzen?
1: Tja, da haben Sie ja, sagen wir mal, jetzt als Oberbürgermeister nicht so den Einfluss. Die Gruppenvorgaben die kommen hier vom Land und vom Bund mehr als, sagen wir mal, als Verwaltung, wir können Dinge machen, wie die Konzeptvergabe bei Neubauten. Wir können, ja, können wir auch nicht. Wir haben auch aufs Emissionsschutzgesetz keinen Einfluss. Das kommt ja alles vom Bund und vom Land. Wir können das bei den eigenen Gebäuden, können wir gucken, dass wir da demnächst weniger, sagen wir mal, umweltunverträgliche Brennstoffe verbrennen. Zum Beispiel kann ich ja, wenn ich eine Ölheizung habe, da habe ich ja einen großen Tank, da kann ich auch umstellen auf Pellets, was ja nachhaltiges Heizen wäre. Das müsste man halt angehen. Oder es gibt ja die Möglichkeit, wie wir es bei Krozenia machen, mit dem Blockheizkraftwerk. Solche Dinge kann man anstreben. Aber grundsätzlich, die Privaten kann der Oberbürgermeister und die Verwaltung ja nicht festlegen, wie die heizen. Das macht der, der Bund über Festlegung Emissionsschutzgesetz. Und das wird kontrolliert über den Schornsteinfeger. Wenn die Heizung über 30 Jahre alt ist und der prüft die und dann muss die raus im Mehrfamilienhaus. Das kann sie aber, das wäre jetzt falsch, wenn ich das als Oberbürgermeister behaupten würde, ich würde das ändern. Sie haben gar nicht das Recht dazu. Also kann man nichts machen. Ja, man kann es nur bei öffentlichen Gebäuden mhm. machen. Bei Privaten kann ich es nicht machen. Ich kann auch dafür sorgen, und das wird ja gemacht, dass die Gebobau da auch nachhaltig investiert, was auch gut ist. Nur jetzt die Privaten können sie nur appellieren. Ja, weil da haben sie keine gesetzliche Handhabung. Mhm. So viel Wahrheit muss schon dabei bleiben. Aber es ist ja viel gemacht worden. Die ganzen Kaminöfen, die zum Beispiel im Betrieb sind, die haben ja nur noch die meisten nur noch Restlaufzeiten oder die Betreiber müssen sehr hohe Investitionen für Katalysatoren einsetzen. Aber das ist auch wieder Bundesemissionsschutzgesetz und kann jetzt der Stadt der Stadtrat nicht machen. Wir können es nur mit eigenen Gebäuden, wo der Oberbürgermeister der Verwaltungschef ist, kann er sagen, hier, hier, wo geht oder wo. Wir machen was. Aber jetzt die Private können sie nur appellieren. Sie können nur sagen, Macht auch was, aber ansonsten es leider der Bund. Ihr Lieblingsort in Bad Kreuznach. Mein Lieblingsort. Mhm. Hm. Mein Lieblingsort, eigentlich mein Zuhause. Weil mhm. vor meiner Terrasse kann ich mir die ganze Stadt wunderbar anschauen. Er <lacht> <lacht> ähm, ist doch weißes, da ich doch war ich Ich war schon da.
2: Ah ja. Stimmt. <lacht> Die nächste Frage geht ein bisschen Richtung Jugendamt. Begegnungsräume, vor allem für Kinder und Jugendliche, sind enorm wichtig. Räume, in denen verschiedene Gruppen aufeinandertreffen und sich austauschen können. Was wollen Sie für die Jugendlichen der Stadt machen und erreichen?
1: Tja, wir haben ja einiges erreicht. Ich war ja dabei, als wir die Mühle umgesetzt haben und die ganzen Jugendräume. Ich bin, wie gesagt, deswegen bin ich ja schon ein bisschen länger dabei. Aber die Jugendlichen von damals sind ja jetzt nicht mehr Jugendlichen. Ja, aber die, aber die kommen ja jetzt nach. Es kommen ja Junge nach mhm. und, die, das, und die Mühle wird ja immer noch gut angenommen. Und noch was, was ich für die Jugendlichen erreicht habe, ist, sie haben Schmisch mich, oder nicht durch Schmisch, durch mein Engagement, den schönsten Spiel und Bolzplatz der Stadt erhalten bekommen. Ich sage nur eins, Tannenwäldchen. Hm. Was mhm. die? jetzige Oberbürgermeisterin ganz zum Bauland gemacht hat. Das wird sie nicht gern hören, aber das haben so viele Leute gehört, das ist unstreitig. Und dann ein paar Jahre später hat sie es danach aufgegeben und hat dann das zum Biotop. Sie kennen den Spielplatz. Das nehmen Stift, ja, ja, das ist ein wunderschöner Bolzplatz. Eingewachsen, da können Sie ja Kinder mal laufen lassen, die können nicht auf die Straßen überfahren werden, bei den meisten anderen Spielplätzen, die sind zwar auch gut platziert, aber da ist auch Verkehr rumrum. Und da oben das ist ja ich denke, Sie, Sie kennen es. Ja, ja. Ich nämlich schon gestrahlt, als ich es angesprochen habe. Also kennt er den Bolzplatz? Hat bestimmt auch schon mal Fußball gespielt. Ja, stimmt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, <lacht> denke ich doch. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Und deswegen habe ich mich jetzt also ein bisschen amüsiert, wie ich die Tage im Bericht in der Hüffelsheimer Straße, ich muss jetzt mal gut ausschreiben. gelesen habe, dass man jetzt, nachdem man, auf großen Widerstand gestoßen ist mit Bebauung der Hüffelsheimer Straße. Jetzt kommt dann von der SPD die Argumentation plötzlich, wir machen da auch ein Biotop draus. Das Gleiche ist nämlich im Tannenwelt schon passiert, als wir den Widerstand aufgebaut haben. wurde da auch ein Biotop draus. Also man muss einfach sich manchmal auf die Hinterfüßstelle, um was zu erhalten. Und da haben Generationen noch was davon. Zwar sind die, die damals Fußball gespielt haben, jetzt Groß und spielen da nicht mehr. Aber die Großen, die haben jetzt vielleicht Kinder und jetzt können ihr Kinder dort Fußball spielen. Und das ist wichtig. Und ähnlich ist es in der Luftschneise, wie sie jetzt ja auch, Gott sei Dank, konnten man es ihnen ja beibringen, dass wir auch mal dort waren. Zwar war das Thema durch und durch. Ich war da voll mit der Grünen. Ich muss es ja mal sagen, der Herr Risto weiß, das ist nicht oft der Fall. Aber Herr Holz und ich hätten sonst uns fast an die Hand nehmen können in dem Ausschuss. Und sind Sie da in die Partei eingetreten? Nee, ich. <lacht> ich um Gottes Wille, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich bin lieber beide freie Wähler. Aber das sind so Dinge, die man halt immer von Fall zu Fall jetzt sagen, das und das mache ich, das hängt ja, das kann man ja gar nicht behaupten, weil wir haben ja nicht so viel Geld. Wir müssen ja immer von Fall zu Fall schauen, wo können wir was machen, aber man muss verhindern, dass was, was für die Jugend gut ist, nicht mehr da ist. Mhm. Und allein das ist schon ganz wichtig und bringt uns weiter. Weil es gab schon oft Gedanken, Dinge wegzumachen, die für die Jugend wichtig sind. Man kann nicht jetzt, wäre jetzt falsch, wenn man hier erklären würde, ich mache jetzt da und da und da. Das kann jemand sagen, der den Haushalt nicht so kennt, der jetzt ich meine, Frau Karsten und ich sind da ihren Vorteil. Wir kennen den. Das kann ich jetzt beim, Tres, äh, beim äh, Frau Tres und Herrn Letz. Die können das ja nicht so explizit wissen. Aber wir müssen ja sehen, wo haben wir Möglichkeiten, wo können wir was machen. Wichtig ist, dass wir haben noch ein paar gute Sachen und auf jeden Fall müssen die erhalten bleiben. Und da habe ich mich auch schon häufig dafür eingesetzt.
2: Worin sehen Sie die größten Chancen der
1: Stadt? Die größten Chancen? Gute Frage. Wir haben verschiedene. Wir haben eigentlich ganz gute Gewerbebetriebe hier. Tourismus haben wir auch viele Möglichkeiten. Die klassische Kur gibt es zwar nicht mehr, aber es gibt halt viele Leute, die hier gern Urlaub machen. Und das muss ich halt versuchen zu verbinden. Das ist ja auch über Jahre lang immer Thema gewesen. Es war sogar schon vor 40, 50 Jahren Thema, weil man Angst hatte, wenn man Michelin ansiedelt, ist die Kur kaputt. Sie ist nicht kaputt gegangen, sie ist eigentlich nur kaputt gegangen. Die, sagen wir mal, die gesetzlichen Kuren sind kaputt gegangen, weil die Krankenkassen das eingestellt haben, aber nicht, weil die Michelin vor Ort ist. Also kann man auch ganz gut Wirtschaft, Wirtschaft und Tourismus miteinander verbinden, das muss ich nicht beißen. Und... Mit dem Biontech Valley oder wie, da habe ich mal so einen Begriff da gelesen. Das, also ich glaube, das wird wahrscheinlich wird Biontech jetzt nicht an noch eine Station in Bad Kreuznach machen, weil sie sind ja in Ider oberstein und sind in Mainz und dann haben die uns ja quasi übersprungen. Aber das verstehe ich ja vom Land her auch. Das Land will ja eine, weil wir stehen ja doch wirtschaftlich viel besser noch da wie jetzt Ider oberstein Also war es der Landesführung, war es natürlich, mehr, das war ja nicht, nicht mehr. <lacht> nicht mehr die bei sich. Ja, ja, jetzt, ja, ich gehe doch davor. von davor, von davor hat man versucht dort was hinzubringen, damit die Region nicht ganz ausstirbt. Bei uns ist es ja, wir haben ja noch ein paar gute Betriebe, wir haben ja Familienbetriebe hier noch. Ich meine, ich nur eins, Meffert AG. Da haben wir jetzt gerade, Meffert macht jetzt noch eine neue für Pronova, glaube ich. Richtig. Bruno, die, ja. Da war ich ja auch dabei haben wir auch einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass die das Grundstück da kriegen. Dass die bauen die,
0: hinterm Schad.
1: Hinterm Schad können die bauen, das war hier ein städtisches Grundstück. Und das ist ja ganz wichtig, dass wir sowas hier halten. Michelin ist auch da. Ich habe mich jetzt überraschenderweise, habe ich ja jetzt in der Zeitung gelesen, dass die jetzt ruhigere Reifen bauen für Elektrofahrzeuge. Ist ja nicht schlecht. Wer also mal ein Elektrofahrzeug gefahren ist, man hört wirklich hauptsächlich das Windgeräusch vom Spiegel und die Reifen. Motoren hört ja nichts mehr. Aber deswegen harmoniert schon miteinander. Wir haben ja nicht mehr die Schwerindustrie oder die Chemieindustrie. Jetzt denke ich nicht an Biotech, sondern an früher Jakob, chemische Werke. Da hatten wir ja... Ich meine, Sie sind ja beide ein bisschen jünger wie ich, aber da kam schon ordentlich Dreck aus dem Schornstein.
0: <lacht> Bei den Amerikanern ebenfalls. Ja,
1: ja, das haben wir ja jetzt nicht mehr. Deswegen, da ist ja viel passiert. Gerade, war, wir waren halt, wir waren Besatzungszonen und die Amerikaner haben in ihren Ecken gemacht, was sie wollten. Deswegen mussten ja auch, als die BKEG kam, viele Böden ausgetauscht werden, weil da so viel Dreck drin war. Ich weiß noch, kurz bevor die weggegangen sind, haben die, haben die aus Versehen haben die einen Abfluss mal mit dem Wasser im Rohr vertauscht, was weiß ich, da haben sie in der Kanal 5000 Liter Diesel reinlaufen lassen. Ja, bei uns wären sie wahrscheinlich, wenn so deutsche Firma gemacht hätte, wäre der Geschäftsführer im Gefängnis gewesen. Die haben auch gelacht und gesagt, er das.
2: <lacht> <lacht> äh, das waren die Fragen von unseren Hörern. Das
1: letzte Wort haben Sie. Ja, dann wünsche ich mir einen guten Wahlkampf. Schöne Berichterstattung, und dass wir alle gesund bleiben. Dankeschön.
0: Danke schön.